0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: Dans la de deuxième portion de l'émission, bien sûr, vous avez l'habitude, on le sait, c'est notre, euh, notre doyen de service. Et je vous le dis, là, il en sait des choses. Moi, ça me fascine littéralement. On va commencer par parler de canicule. Ah bah ben oui, la canicule, parce qu'on va en avoir de plus en plus. Et après ça, on va parler d'une voiture assez particulière. Mais d'entrée de jeu, mon cher Denis, comment vas-tu?
0: Oui, ça va bien, puis j'annonce en primeur pour la semaine prochaine, devine une voiture fabriquée de concert avec Porsche et Studebaker.
1: Oh boy, ok, ça j'ai hâte d'entendre ça.
0: C'est rare, <rire> mais c'est l'être en calvace, comme dirait M. C. Et on va parler de la canicule, parce que là, on en a eu un peu, ouais. pendant 3-4 jours, puis à chaque fois, même là, les problèmes des gens qui oublient des enfants, qui oublient des, des, des animaux domestiques dans l'auto, ils vont faire une petite course, ils rencontrent un ami, ils ont un délai, ils arrivent, tout à coup, ça prend 30 minutes, puis ils sont en train de cuire dans l'auto, puis on ne réalise pas à quel point il peut faire chaud dans la cabane, dans votre VUS, dans votre... Même moi, il m'est arrivé une année, j'avais une belle Audi 5000 noire, intérieur noir, ouais. il faisait 34 dollars, j'ai oublié mon porte-monnaie sur le, le dessus du tableau de bord pendant deux trois heures. Et puis? Et les cartes de crédit tous les, les chiffres, les lettres sont ouais. en, embossés. C'était tout aplati, il n'y avait rien. Puis à cette époque-là, quand tu payais avec une carte de crédit, c'était tchica-chic, c'était pas... <rire> <Non>. pas électronique. <rire> Puis, je suis tout te demander mes cartes, tout le stock. Puis ça n'a pas pris deux heures, là. Il fait tellement chaud. Puis n'oubliez pas un appareil électronique d'une voiture pendant une canicule, là. ou même l'hiver sans pire. Ah non, ça, euh... ça, ça, ça,
1: ça, ça, je vous dis, là. Vous allez le détruire, Il n'y a rien à faire, là. Parce que dans une voiture, c'est vrai. As raison, Denis, l'été, là, au gros soleil, quand, en pleine canicule, il, il on, on rouvre la porte et on reste à l'extérieur un ouais. bout de temps.
0: Parce que même moi, une année, j'avais une MR2 noire. Ouais. Puis il y avait un toit ouvrant, ça, un toit souffrant. Ouais. Puis il y avait des, des, des palettes là, pour empêcher. De... Puis il n'était pas là. Quand là, je suis embarqué dans l'auto, là, je me suis assis de peine et de misère. J'avais de la misère à tenir le volant. J'ai la vo lancer le moteur, parti l'air climatisé. Je suis sorti, comme tu dis, puis j'ai attendu une dizaine de minutes avant de pouvoir embarquer. Bref, ouais. si, par exemple, il fait, mettons, 23 degrés, 24 degrés Celsius, en, dans 10 minutes, c'est rendu à 34 degrés. Après 20 minutes, c'est rendu à 40. Et si vous êtes vraiment distrait, 30 minutes, c'est 45 degrés à l'intérieur. Hey. Et ça donne, ça fait à peu près au, presque 100, c'est au 110 en Fahrenheit, si vous aimez ouais. bien penser en Fahrenheit. Ouais. Et là, pour simplifier les choses, il fait 32, ce qui est très euh, facilement réalisable de nos jours. Ouais. Après 10 minutes, c'est 42 degrés centigrades Et si vous étendez votre, euh, votre délai à 40 minutes, ouais. c'est ouais. 53 1,3 degrés Celsius, de
1: de c'est
0: 120 degrés. Et si vous laissez l'herbe, là, on est rendu dans les records. Parce que s'il fait chaud à l'extérieur à 35, ça monte à 58,9, c'est 136 degrés Fahrenheit. Il Et... ne
1: faut pas rien laisser dans la voiture. Non, une heure
0: passée, là, ouais. plus qu'une heure, là, ouais. à, à, à 35 degrés, je ne parle pas là, du, du facteur humidex, la température sèche, là. Ouais. ça fait 60 degrés. 60 degrés Celsius, c'est 140 degrés. Ça a pas ça, a pas de ça fait que vous faites euh, donc, euh, c'est on oublierait, d'ailleurs, il y a une tendance de plus en plus grande, je ne sais pas si c'est euh, pour répondre à la loi, mais GM a été le premier à faire ça. Quand on coupe le moteur, il y a un avis sur le tableau de bord, avez-vous quelque chose à l'arrière? Vérifiez. Il y a ça chez Nissan aussi. Aussi, puis il y en a sur les, les Hyundai, etc. Je pense ah. que tout le monde a ça. Mais malheureusement, on peut le désactiver. Parce qu'il y en a qui vont du bonjour, moi, Ça devrait pas,
1: devra pas être désactivé.
0: Ça fait gâcher, savoir si que quelqu'un n'a je suis tout seul. Puis une bonne fois, vous allez l'oublier. Euh, si vous oubliez seulement votre livre de bord, ça ne sera pas trop grave. <rire> Parce que même, moi, j'ai déjà fait un voyage où il faisait très chaud. Là. On était en Floride. Puis j'avais une barre de savon dans ma valise, à l'arrière, dans le coffre. Elle a littéralement fondu. J'avais du savon partout dans ma valise. excellente... Euh, T'es es revenu
1: avec ton linge propre.
0: Oui, mon linge était très bon, il sentait très bon. Il y avait <rire> des, petits, des petites coulisses dessus. Mais en parlant de chaleur, on va parler maintenant de la Chrysler Turbine Car. C'est son nom officiel. Ouais. Parce que en 1963 et 1964, Chrysler a construit 55 voitures turbines.
1: Mais ça, le Denis, il faut que je te raconte pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Moi, là, quand j'étais jeune, j'étais amateur de voitures. On appelait ça des voitures à Hein? Alors j'étais ouais, amateur ouais. de modèles réduits à coller à assembler et je peux dire une chose la première voiture que j'ai assemblée c'est une Chrysler à turbine Elle était comme bronze brun ouais, bronze ben, à l'extérieur avec le toit noir c'est
0: ça C'est juste cette couleur là il appelait ça turbine orange et, okay. et en réalité c'est la couleur rouille
1: Oui c'est oui, oui c'est vrai c'est vrai
0: ça ressemble à b. et oui. c'est auto qui était il faut dire que Chrysler, même dans les années 30, on oublie quelque chose. Aujourd'hui, quand on pense, je m'excuse, Chrysler, c'est plus rétrograde avec des moteurs V8 un peu dépassés. Mais à une certaine époque, c'était à l'avant-garde de la technologie. C'était Mopar, Chrysler. Ouais, vrai. Le moteur émis, etc. Le, le, ouais. Les voitures en NASCAR, etc. Puis, on a travaillé à développer un moteur de turbine pendant des années. Puis, en 1963 et 64, on a produit 55 voitures. À Turbine.
1: Mais 55, euh, c'était pas des concepts, c'est des voitures pour vendre,
0: là. Ben non, pour vendre. Non? On les a éparpillés un peu partout pour. C'est euh, euh, assez nébuleux ce qui s'est passé avec les voitures. À 55, mais c'était une façon de, de, de procéder assez spéciale. Les voitures ont été dessinées et fabriquées, la carrosserie, par Kia à Turin, en Italie. OK. Ça te rappelle-tu quelque chose,
1: ça? Oui, oui. La moi,
0: non, qu'à Disacalente. Oh mon principe. Dieu,
1: mon Dieu, mon Dieu. Ben oui. C'est
0: elle qu'on transportait,
1: transportait que... les carrosseries d'une place oui, à Oui, par dans avion. des avions.
0: Ah. Oui, c'est ça. Mais moi, ils ont fait un, un programme, où je suis pas allé, puis là, ils parlaient de montrer le processus. Tous les journalistes présents ou la grande majorité pensaient qu'ils iraient en Italie en avion ouais. pour accompagner les voitures. Non, on leur a monté des modèles en, en styromousse dans un port. On leur a servi des hamburgers puis ils sont partis... Euh, euh, les gros gens comme devant. Okay. Bref, euh, par contre, le, le designer s'appelait El, Elwood Engel, c'est un Américain qui collaborait avec Guilla. Ouais. Et ça, ces voitures-là étaient fabriquées en Italie, la carrosserie, ouais. et on l'expédiait à, à, à Détroit, où on finissait l'assemblage. Exactement comme le Cadillac Alente, mais Cadillac faisait affaire avec Pininfarina. C'était ouais. okay. un euh, coupé deux portes, et le moteur lui-même, c'est un moteur qui n'était pas tellement 130 chevaux. Euh, c'est la turbine Chrysler A831. Je sais que ça ne dit pas grand-chose, moi non plus. Puis, il était associé à une boîte euh, automatique Torque Flight, qui, euh, tra transmission Chrysler, à trois rapports. OK. Et
1: mais mais, mais explique-moi, Denis, pourquoi. Pourquoi présenter? Parce que souvent, les constructeurs automobiles vont dire « c'est la nouvelle tendance du marché, on veut sauver euh, la consommation d'essence, on veut, on veut couper là-dessus, on veut... » Il devait avoir un but certain à mais présenter à une voiture là, à turbine.
0: Oui, mais après la guerre, après le second conflit mondial, on avait fait développer des, des moteurs similaires pour toutes sortes d'applications militaires, puis là, on avait continué les recherches. Ah, puis même, moi, je me souviens d'avoir vu un véhicule là, qui, quoi, il y avait une division d'appareils militaires, de, de, de produits militaires, puis on était à leur, euh, leur centre d'essai à Chelsea, puis on a vu passer un véhicule extraordinaire. Nous autres, on roulait à 70 000 à l'heure sur la route de Ouais. On s'est fait doubler par un véhicule tout terrain militaire qui roulait dans le fossé ou à côté de nous autres. Puis le gars nous avait dit, il y a une turbine, ça peut marcher à n'importe quoi. On peut l'alimenter, c'est multi -carburant. Mais à l'époque, il y en a eu beaucoup d'autres qui sont lancés dans, dans, dans l'aventure. Il y a Fiat avec la Turbina. General Motors, c'est Firebird, de les deux horreurs, de voitures futuristes, là. Oui, oui, oui. Ensuite, ouais. la, la Renault étoile filante. Puis ça, c'est une voiture de course pour battre des records de vitesse. La Rover Jet One, ça a été vraiment la première, ça. À 1948, 1950. Ensuite, la Rover BRM. Puis il y en a eu une coupe d'eau. Donc, c'est la tendance à l'époque. Parce que, <coughs> un des, un des avantages de la turbine, c'est sa durabilité. Il n'y a presque pas d'éléments mécanique là-dedans, puis ça pouvait durer 300 000, mille 400 000, mille euh, C'était facile à démarrer. Euh, C'était relativement un peu bruyant, cette espèce de de, de silage. Oui,
1: ouais, c'est ça. Mais... C'était ben un peu le moteur d'avion, dans le fond.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, ils en ont fait 55, ils en ont distribué, puis à un moment donné, ils ont abandonné parce que les, go les gouvernements américains commençaient à s'intéresser aussi à la pollution. Ouais. Ils ont fait des normes à de pollution, puis là, ça, cette merveille-là, ça répondait pas du tout aux normes à pollution. Okay. Puis la consommation de carburant. faut dire qu'à cette époque-là, c'est là, 32 sous le gallon, ça équivaut à quoi? 8 cents la litre?
1: Ouais, ça, on n'en parlera <rire> pas trop fort parce que non. les gens vont nous tirer des roches là.
0: Puis ça veut dire, ça, que quand tu pensais développer quelque chose, hein, la consommation de carburant, c'était peut-être pas la priorité. Ben, ça
1: avait aucune importance. Mais sûr. par
0: contre, à la fin des années 70, avec la crise du pétrole, tout le monde cherchait des, des moyens de, de trouver des moteurs plus économiques. Puis ensuite, il y avait les nouvelles normes anti-pollution. Et ça, ça cette voiture-là était un des défauts, c'est qu'avec 130 chevaux, qui pesaient à peu près mille livres, les performances étaient, disons, décevantes. Et ouais. un détail, il y avait, le, le frein euh, assisté, la direction assistée, et cette merveille de technologie était freinée par quatre freins à tambour. Non. <rire> oui, monsieur. Oh. Puis, ensuite, alors, la suspension, ensuite, c'est un châssis euh, 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 autonome, le body on frame, c'est ouais. pas vraiment de la haute technologie. Un hey, châssis de camion oui, bien, suis non. À l'époque, ben. les voitures avaient ce qu'on appelait. Ouais, Quand je en a, le et les... Si tu regardes les émissions de télévision de restauration de vieux bazou des années ouais, 50, on enlève la carrosserie, puis là, on a la plateforme, on la modifie, on la ouais. coupe, on l'élargit, ouais. l'a rétrécit. C'est la même chose. Ça, ça permettait ben, vraiment de faciliter... Le
1: monocoque n'existait pas dans ce temps-là. Euh, ah,
0: ça commençait, mais c'était à peine. C'était vraiment révolutionnaire. Ouais. puis C'était les Européens, surtout les Américains. Remarque <coughs> euh, l'avantage du... Euh... Le châssis autonome, c'est que, avec des, des, des boudins d'isolation, ça faisait une, ça faisait une voiture qui était très détachée de la, goûte, de la route, ah qui ouais. était très confortable. Ah ouais. Moi, je me souviens, là, il y a un de mes amis, son père avait un qui le savait voilà, 50 ans, 60, ans. c'est comme ça qu'on était sur un tapis volant. <rire> ouais. Quand tu tournais les coins de rue, par exemple, les, les pare-chocs frottaient quasiment à terre, mais, ouais. pour les gens, c'était ça le confort, c'est hein, c'était ça le luxe. Ah ouais, tout à fait. Mais, malheureusement, il en reste presque pas. On en a, euh, pilonner ou détruire euh, presque toute la, la production parce que le gouvernement voulait imposer des taxes pourquoi Pour Pour imposer Pour importation, des taxes, parce que c'est une voiture fabriquée en Italie. Ah, oh, vraiment? Là, les Américains, il faut qu'ils se défendent. Pauvres autres, on exploitait 55. Écoute, là, la, le pays est sur le bord de la faillite. Fait que les croissants en ont pilonné beaucoup. Mais il faut dire qu'à l'époque, <coughs> aujourd'hui, c'est quasiment sacrilège, qu les voitures euh, prototypes qu'on mettait, on a, finalement, ça allait souvent, ça, dans, dans, oh, dans ouais. le compacteur. Là, ouais, puis, euh, fait. Ils ne savaient pas quoi faire avec. Puis, euh, ouais. pas, tant, contrairement aux Européens, qui les autres conservent, là, comme Mercedes, ils ont un département de, ouais. de voitures de collection. Puis, euh, moi, j'ai déjà visité là, en gare toutes les voitures de Formule 1 Mercedes de 1930 jusqu'à nos jours. Oui, je les ai vues. Je suis
1: allé visiter Ils sont, ça. sont
0: sur le mur, là, comme dans des ouais. boîtes, là, puis, ouais. avec ouais. un devant en plexiglas. L'atmosphère euh, est contrôlée. C'est <rire> quand même pas si pire. Ouais. Fait. Fait Mais il euh, en,
1: en reste combien de ces Chrysler? Il y en a
0: 5 Il y en a un au musée, euh, Walter P. Il y en a une couple au musée. Henry Ford. Il y en a un qui appartient à un propriétaire privé. Ouais. Par contre, il y en a quelques... Je pense sur la moitié de ceux qui ont resté, il n'y avait pas de moteur à turbine.
1: Ok, il y a, je vous qui qu'il était déshabillé de la motorisation. Oui,
0: c'est ça. C'est pas, mais quand même, tu sais, des voitures de, de, de usagées, ben usagées, des voitures comme ça, comme les Formule 1, c'est un marché qu'on, qu'on, qu ne connaît pas en Amérique. Ouais. Même à ça, il y en a beaucoup des voitures là, qui appartiennent à des voitures de Nicky Loda, de Gilles Villeneuve, de, peu ouais. de, de, ouais. de, ben, importe, ouais. champions du monde, de, de les, les constructeurs, les, les écuries, les vendent à des amis de la pour quelques espèces sonantes et trébuchantes. Là. Ben, écoute,
1: Tony Mansell qui vient de vendre ouais. sa collection de voitures, en tout cas une partie de sa collection de F1, Williams, puis il y en a une qui a trouvé preneur à un prix euh, exorbitant, là.
0: Parce que, sur, sur l'Internet, il y a, je sais pas comment on peut le trouver, mais ça tombe, je tomber là-dessus. Éric Lapton, le musicien, il a une collection, on parle ouais. 21 de ses voitures, c'est assez particulier. Ouais, ouais. C'est assez ésotérique, mais je pense que quand il appelle chez Ferrari, on doit l'appeler monsieur.
1: Ben, Éric, Eric Lapton a réussi à se faire fabriquer une Ferrari ouais. unique à lui, là.
0: Oui. Eh? Il faut dire qu'il faut être, comme on faut avoir les bonnes connexions.
1: Oui, il oui. faut avoir les bons contacts pour demander à, 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 la, à la gang de Ferrari « Tu vas me faire une voiture? » puis Mais remarque, c'est toujours une question de prix. là, Parce que oui. tu vas chez Bentley, chez Roseroy, tu peux te faire fabriquer une voiture unique en soi. C'est toujours une question de prix.
0: Parce qu'à l'époque 1930, il y avait beaucoup de carrossiers, même Alfa Romeo, était dans les années quasiment 60. Eux autres, qui fabriquaient le, le châssis, la mécanique. Ouais. Pis la carrosserie, c'était quelqu'un qui la faisait, une compagnie qui la faisait. Ouais. Puis Fisher, là, chez General Motors, euh, un, pendant longtemps, c'était une compagnie indépendante qui fabriquait les carrossiers ouais, de, de GM. Ça a été acheté, uh, GM a acheté Fisher, mais quand ouais. même. Puis le baron Chrysler, là, les, le baron, c un nom. <rire> Fleetwood aussi, c'est tous des, ouais. des carrossiers ça une fait. certaine pas ouais. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait
1: ça. Non, ben écoute, euh, la Chrysler à Turbine, moi je me souviens de cette voiture-là. Euh, j'ai toujours trouvé ça, c'est une voiture qui est fascinante. Je me demande si Jay Leno n'en a pas une. Oui, il
0: y en a une, c'est vrai. C'est vrai. Tu as sais... raison. Puis en plus, ouais. si tu regardes les Dodge Dart de l'époque. Ouais. Uh -huh. Tu regardes la partie avant, là, les ouais. deux phases ouais. circulaires, ça ressemble vraiment, ça ressemble à, vraiment à la voiture à ça. De turbine de Chrysler ouais. Bref, La
1: particularité je... de la Chrysler à turbine, c'est qu'à l'arrière, euh, les, 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 deux, euh, les... écoute, ça, ça, rentrait par l'intérieur. Oui, c'est assez turbine particulier.
0: Ouais. Euh, non, c'est une ah. voiture spéciale, originale. Mais euh, la, la, la Fiat euh, Turbina, là, ça aussi, ça avait de drôle d'allure. Ben, ça, c'était ce déjà que... ja,
1: ces photos-là. Là, tu, euh, tu nous envoies ça, on met ça sur le site Web.
0: Oui, j'en vais parler, je vais le faire. J'ai commencé ça, je vais en parler sur. Parce que, tu sais, dans le fond, de, le de,
1: dans l'équipe de Derrière le Volant, tu es le seul qui les a conduites. Bon, et voilà.
0: Euh... <rire> <rire> oh oui. Dans 1948, là, la, la Rover, j'ai bien aimé.
1: Ah bon, OK. Euh, merci, mon cher Denis. Je te, oui. Je te souhaite une belle semaine. Puis on s'en parle la semaine prochaine. J'ai bien hâte la semaine prochaine que tu nous parles de ta voiture. Là. La Porsche
0: de Baker. Ah, un bijou, mon
1: cher. Ah, ça, j'ai bien hâte d'entendre ça. À La semaine prochaine, mon cher. Je
0: photo. Salut, bonne okay. semaine à tout le monde.
1: Bye-bye, bonne semaine. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, on va parler du Rogue moteur 3 cylindres de Nissan avec Marc Bouchard. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.